0: Roshni zette haar telescoop op zijn statief. Ze tintelde van opwinding. Ik hoop echt dat ik hem vanavond ga zien, zei ze tegen zichzelf. Ze stond op de oever van het Pangongmeer in India. Het water leek bijna net zo stil en rustig als het oppervlak van de maan. Roshni's ouders praten zachtjes met elkaar bij het kampvuur. In de verte doemde het uitgestrekte Himalaya-gebergte op. Een deel van de lucht was verborgen achter de grote, donkere vormen. Boven Roshni fonkelden duizenden sterren als glitterpoeder. Het was fris, maar dat vond Roshni niet erg. Ze was ook niet bang voor het donker. Daar hield ze juist van. Hoe minder licht, hoe beter zelfs. In een stad kon je de sterren niet zo goed zien vanwege alle straatlantaarns. Maar hierbuiten, ver bij de dichtstbijzijnde stad vandaan, staken de sterren als glinsterende stipjes af tegen de donkere hemel. Dit is de perfecte plek om naar de sterren te kijken, dacht Roshni. Toen haar telescoop was opgesteld, keek ze door de lens. Het was geen speelgoed. Dit was een echt wetenschappelijk instrument van bijna een meter lang. Rosny was er erg trots op. Op de zijkant had ze haar favoriete spreuk geschreven. De nacht verbergt een wereld, maar onthult een heelal. Ze stelde de telescoop met zorg in en zag een planeet helder schijnen in het donker. "Ik kan je zien, Jupiter," fluisterde ze grinnikend. "Hey daar, grote jongen?" Het was juni. De tijd van het jaar waarin de omloop van Jupiter om de zon de planeet het dichtst bij de aarde brengt. Roshni had Jupiter al eerder gezien, maar nog nooit zo duidelijk als nu. Ze kon zelfs de gekleurde ringen eromheen ontdekken. Wat Roshni echt wilde zien was de enorme storm op Jupiters oppervlak, die ook wel de grote rode vlek wordt genoemd. Roshni stelde zich voor dat die eruit moest zien als het oog van een boze reus. Maar ze kon niet verder inzoomen. Ze zuchtte. Haar geliefde telescoop was gewoon niet sterk genoeg. Ik weet het, zei ze, mijn nieuwe lens. Haar ouders hadden die voor haar gekocht om haar telescoop nog beter te maken. Kon die lens Jupiter zo groot in beeld brengen dat ze de grote rode vlek kon zien? Ze sprong op en rende naar haar tentje, maar stopte toen plotseling. Op haar tent lichtte het symbool van een kompas op. Roshni kende dat symbool goed. Op haar jasje zat een button met precies dezelfde vorm. Het teken van de acht avonturiers. Roshni grinnikte in zichzelf en kroop de tent in. Er scheen verblindend wit licht. Wind waaide door haar haren en rukte aan haar jasje. Het voelde alsof ze met de snelheid van een meteoor door de ruimte zuiste. Een paar seconden later nam het licht af. Roshni keek om zich heen. Ze werd omringd door de vertrouwde zwarte stenen muren van het hoofdkwartier, die glansden als spiegels. Een rij computerschermen flikkerde. Roshni, aanwezig, riep ze. Verder was alleen Tamiko er nog maar die een paar fossielen in een vitrine rang schikte. "Hoi," riep Tamiko en ze zwaaide naar haar. Roshni zwaaide terug. "Dinosaurusbotten?" "Tuurlijk," zei Tamiko met een grijns. Zij was de dinosaurusavonturier. Roshni wilde zo graag weten waarom de avonturiers deze keer waren opgeroepen. Ze liet zich op de enorme plofbank vallen om de anderen te zien aankomen. Boven haar, op het koepelvormige plafond, stond een afbeelding van het zonnestelsel. Op de vloer lag een enorme wereldkaart. Terwijl de avonturiers door de oplichtende deuropening kwamen rennen, flitsten kleine lichtjes op van het ene land naar het andere om aan te geven waar ze vandaan kwamen. Connor, aanwezig! Connor zwaaide naar Roshni en Tamiko. Hij was de marineavonturier en wist alles over de oceanen. Emma, de biologie-avonturier, stuiterde naar hem binnen. Ze riep haar naam en salueerde op haar gebruikelijke, pittige manier. Emma wist alles over planten en dieren. Toen kwam Olly in de donkergroene korte broek en het t-shirt dat hij altijd droeg als hij het regenwoud verkende. Wat is de missie? vroeg Olly. Dat heeft het hoofdkwartier ons nog niet verteld, zei Rosny. Kiki aanwezig. Een meisje zoefde op een elektronisch skateboard door de deuropening. Kiki was de technische avonturier en Roshni wist dat ze het skateboard zelf had gebouwd. Cheng, de geologie-avonturier, kwam daarna binnen rennen. Hij had een t-shirt aan met plaatjes van verschillende kleurige stenen. De geschiedenisavonturier, Gustavo volgde hem en daarna knippende de deuropening dicht. Alle acht avonturiers stonden om de wereldkaart op de vloer. Het hoofdkwartier zou ze nu elk moment vertellen wat hun missie was. Elk moment. Er gebeurt niks, zei Gustavo. Het hoofdkwartier is niet stuk, toch? Echt niet, zei Kiki streng. Daar is het antwoord, jongens, zei Cheng met een lach. Hij wees omhoog. Wij kijken allemaal naar de verkeerde plek. Iedereen keek omhoog. Naar de oplichtende melkweg op het plafond. Er ging een rilling van opwinding door Roshni heen. Het werd een ruimtemissie, en zij was de ruimteavonturier. Er verscheen een beeld tussen de sterren op een klein vierkantscherm. Het was een beeld van een metalen voorwerp met een grote schotel voorop. Het voorwerp bewoog langzaam door de met sterren bezaaide duisternis. Dat is een zonde, zei Roshni. Een wat? vroeg Emma met een frons. Een soort ruimtevoertuig met niemand aan boord. Hij wordt op afstand bestuurd vanaf een basis op de aarde, legde Roshni uit. Wetenschappers sturen zondes de ruimte in om dingen te ontdekken. Er moet een probleem zijn met deze zonde. Nu ze allemaal wisten wat de missie was, hadden ze nog maar één vraag. Wie werden er uitgezocht voor deze missie? Ik hoop zo dat ik mee mag. Dacht Roshni. Ze stonden allemaal stil en wachten verlangend af. Iedereen wist dat er maar twee gelukkige avonturiers uitgekozen werden. De kompasbutten van Roshni lichtten op. Yes, riep ze uit, ik ga naar de ruimte. Iedereen lachte. Dat is geen verrassing, zei Tamiko glimlachend. Jij bent tenslotte de ruimteavonturier. Maar de volgende button die oplichtte was die van Olly. Hij staarde ernaar. Eh, uh, Roshni, zijn er ook regenwouden in de ruimte? Niet voor zover wij weten, zei Roshni. Maak je geen zorgen, zei Connor grinnikend. Het hoofdkwartier heeft het nooit mis. Dat weten we allemaal toch? Jep. ze waren het er allemaal mee eens. Zelfs al snapten ze de keuze soms niet, het hoofdkwartier liet hen nooit in de steek. Oké okay, jongens, klaar voor vertrek? Kiki wreef in haar handen. Dit stukje is zo cool, ik hou van dit gedeelte. Ze ging naar het bedieningspaneel en drukte op een grote rode knop. Machine strilde en een platform kwam uit de vloer omhoog. Midden op dat platform stond een afgetrapte skelter met twee plastic stoelen. Hij heette Beagle, naar het schip van de grote wetenschapper Charles Darwin. De acht avonturiers wisten dat hun Beagle heel wat indrukwekkender was dan hij eruit zag. Alle avonturiers die niet op missie gingen namen plaats voor hun computer. De schermen lichten op en lieten beelden van het zonnestelsel zien. Roshni wist dat Olly en zij tijdens hun missie altijd hun vrienden om hulp konden vragen. Bliep, bloep, zei de Beagle. Hij leek alsof hij bedoelde, schiet eens op. Geen zorgen, zei Rosny met een lach, wij kunnen ook niet wachten om te vertrekken. Olly en zij gingen in hun stoelen zitten en deden hun gordels om. Rosny haalde diep adem en drukte op de grote, oplichtende knop waar start op stond. Meteen was er een verblindende lichtflits. Met een diep, zoemend, ratelend geluid begon de beagle te veranderen terwijl ze er nog in zaten. De harde plastic stoeltjes werden beklede stoelen met zachte zittingen. Voor hun verbaasde ogen rees een hele rij bedieningspanelen op. De beagle schoot vooruit, een kolkende tunnel van licht in die voor ze was verschenen. Hij maakte vaart en ging sneller en sneller. Het licht werd te fel om naar te kijken en toen nam het opeens weer af. Roshni keek om zich heen. Ramen, Ingewikkelde bedieningspanelen en een joystick waren voor haar verschenen. Alles was opeens heel stil. Ze kreeg een vreemd gevoel, een soort zweverige lichtheid. Buiten glinsten de sterren als diamanten tegen een volkomen zwarte achtergrond. Haar mond viel open van verwondering. Dit was te mooi om waar te zijn. Is het al nacht? vroeg Olly. Ik zie sterren buiten. Dat komt doordat we in de ruimte zijn, zei Roshni triomfantelijk. De beagle is in een ruimteschip veranderd.